0: Hallo, hallo, herzlich willkommen beim Podcast Ohne zu Knechte, Bruder Johannes hier. Wir sind in der kleinen Serie über das Glaubensbekenntnis, inzwischen in der 16. Folge und heute geht es um den Glaubenssatz, ich glaube an den Heiligen Geist. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Über den Heiligen Geist haben wir schon mal gesprochen, als es... Darum ging, dass der Sohn, der ewige Sohn in der Zeit empfangen wurde vom Heiligen Geist. Und da habe ich schon einiges ausgeführt, ähm, wer der Heilige Geist ist. Und da habe ich gesagt, dass der Heilige Geist von den hinteren Seiten der Glaubenshandbücher in den Vordergrund geholt werden muss. Denn das ganze Leben des Christen wird vom Heiligen Geist bestimmt. Der Heilige Geist ist das Lebensprinzip des Christen. Und ich hatte da schon verwiesen auf die Schaffung des Menschen. Der Adam, der Mensch, der vom Erdboden Adama genommen worden ist und in den Gott seinen Lebensatem eingehaucht hat. Und so hat der Mensch das Leben von Gott erhalten und wurde ein lebendiges Wesen. Als Christus am Kreuz stirbt, da hauchte er seinen Geist aus. Als er auferstanden war und den Jüngern erschien, da hauchte er sie an. Und das lesen wir im Pfingstevangelium Johannes 20, 19 bis 23. Da hauchte er die Jünger an und diese Hauchung, das ist das Gleiche, wie beim ersten Menschen, beim Adam, den Gott anhaucht. Und so haucht uns Christus an mit dem Heiligen Geist, damit wir den Heiligen Geist empfangen. Das feiern wir am ähm, Pfingstfest, dass er uns die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, gegeben hat. Indem der Mensch den Heiligen Geist empfängt, ähm, das geschieht in der Taufe, ähm, wird er ein neues Leben anfangen, nämlich das geistliche Leben. In der Taufe wird der Mensch neu geboren, und zwar, wie es im Gespräch mit Nikodemus heißt, aus Wasser und Geist. Die Taufe findet mit Wasser statt, und das ist Zeichen für den Heiligen Geist, es ist der Geist, der den Menschen neu macht. Es ist daher Teil der Taufe, dass der Täufling vom Priester angehaucht wird. In der neuen Tauffeier ist das leider heruntergefallen und ich habe noch nicht eine einzige Taufe im neuen Ritus erlebt, wo diese Hauchung stattgefunden hat. Im alten Ritus kommt diese Hauchung vor und sie ist ein wichtiges Zeichen, denn in der Taufe bläst Gott dem Menschen seinen Heiligen Geist, seinen Lebensatem ein. Es beginnt das geistliche Leben und darum soll es jetzt heute eigentlich gehen, das heißt das Leben mit dem Heiligen Geist. Wenn wir sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, dann meinen wir das nicht in dem Sinne bloß, wie ich das am Anfang schon unterschieden habe. Das heißt nicht als eine Meinung, nicht als eine Überzeugung, sondern das Wort Glauben hat hier eine Bedeutung, die das um ein Vielfaches übersteigt. Wir könnten auch sagen, ich vertraue auf den Heiligen Geist. Ich setze meine Hoffnung in den Heiligen Geist. Ich baue mein Leben auf dem Fundament des Heiligen Geistes auf dem Fundament des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich die Glaubensaussage, um die es geht. Und denken wir an das Wort Jesu, wenn er von Kleingläubigen redet. In diesem Sinne bedeutet Kleinglaube ein Mangel an Vertrauen. Der Großgläubige ist derjenige, der ein nahezu grenzenloses Vertrauen hat auf Gott, eine besonders äh, markante Begebenheit im Leben Jesu ist, als er über das Wasser läuft ähm, und die, die Jünger sitzen im Boot und sie erkennen dann ein Phantasma, ein Gespenst und ähm, dann erkennen die Jünger, ach, das ist ja Jesus, der über das Wasser läuft und dann bittet Petrus. Jesus, dass, dass er ihn zu ihnen ruft. Und dann ruft ihn Jesus zu ihm und Petrus steigt aus dem Boot hinaus und läuft auch über das Wasser. Und dann verlässt ihn aber der Mut, dann verlässt ihn das Vertrauen und er beginnt zu sinken. Und das ist das Kennzeichen des Kleingläubigen. Der Großgläubige ist derjenige, der über das Wasser läuft, der wirklich zu Christus kommt, Ja, in diesem Sinne wollen wir Glauben verstehen wenn wir sagen ich glaube an den Heiligen Geist das heißt quasi bedingungsloses Vertrauen auf den Heiligen Geist unter allen Umständen auf den Heiligen Geist Vertrauen jetzt die Frage jetzt hat man diesen Geist erhalten was nun, was, was bedeutet denn das geistliche Leben das geistliche Leben bedeutet, dass Gott den Menschen angenommen hat als sein Kind, dass er wirklich Vater ist, dass wir im Heiligen Geist den Geist der Kindschaft erhalten haben und der Mensch so zur Wohnung Gottes wird. Wir denken dabei an David, den König Israels, den zweiten König nach Saul, der die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat auf den Sionsberg und der gesagt hat zu Gott, er möchte Gott ein Haus bauen, das heißt den Tempel sozusagen. Und Gott antwortet auf diesen Wunsch Davids, dass Gott gar keinen Tempel braucht, Gott braucht keinen Tempel. Die Schöpfung gehört ihm schon. Es ist alles seins. Also braucht Gott keine Wohnung. Und Gott antwortet David auch, dass es genau umgekehrt ist. Er wird David ein Haus bauen. Und das ist ähm, so ähnlich, wie wir das letztes Mal gesagt haben. Wer, wer braucht eigentlich was? Braucht Gott unsere Sühne? Nein, Gott braucht nicht unsere Sühne. Wir brauchen unsere Sühne. Und so ist es auch mit diesem Tempel. Nicht Gott braucht den Tempel, wir brauchen den Tempel. Wenn nun der Heilige Geist in das Leben des Menschen tritt, dann wird der Mensch selbst zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Davon spricht Paulus, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, der Christ ist ein eigener Tempel, er ist ein Heiligtum geworden, in dem Gott wohnt. Und das tut er mit dem Heiligen Geist, in dem der Heilige Geist Wohnung nimmt im Menschen. Der Heilige Geist richtet dieses Heiligtum auf. Es ist ein lebendiger Tempel. Das Leben des Tempels kommt allein vom Heiligen Geist. Das heißt auch, dass das geistliche Leben darin besteht, dass im Menschen Gottesdienst gefeiert wird. Im Menschen findet Liturgie statt. Es ist die Liturgie des Herzens. Und wie Paulus sagt, ruft der Heilige Geist beständig im Menschen nach dem ewigen Vater. Er betet im Menschen den Vater an. Das ist quasi das geistliche Leben. So könnte man das kurz und knapp definieren. Das Leben des Menschen wird zu einem Heiligtum, zu einer Liturgie, in der Gott verherrlicht wird. Das ist der ganze Sinn des geistlichen Lebens. Und nun ist es so, dass der Mensch aber nicht bei sich ist, der Mensch ist oft nicht geistlich, er ist oft ungeistlich sozusagen. Das heißt, nicht vom Heiligen Geist umfasst, weil er wie Petrus quasi zerstreut wird von den Gefahren, die um ihn herum sind. Also Petrus sieht das brausende Meer, die wogenden Wellen und verliert dort den Blick auf Jesus und er fängt an zu sinken. Und so ist es auch mit dem menschlichen Leben. Wo der Heilige Geist Wohnung genommen hat, müssen wir Christus suchen, müssen wir auf ihn schauen, um in dieser Liturgie zu bleiben. Wenn wir von Christus absehen, auf andere Dinge schauen, unsere Gedanken auf andere Dinge lenken, dann fangen wir an zu sinken. Dann wird der starke Glaube zu einem kleinen Glauben. Und dieser kleine Glaube ist in jedem Menschen vorhanden. Was der Heilige Geist dann tut, was die Wirkungen des Heiligen Geistes betrifft, ist es, diesen kleinen Glauben zu verwandeln in einen starken Glauben. Und der Heilige Geist zieht uns immer wieder hin zu Christus. Das ist quasi der Weg des Pilgers, der Weg des Jüngers, der, der sein ganzes Leben unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen möchte, dass alles, was er tut, zur Liturgie wird, zur Anbetung Gottes. Darum geht es. Das heißt, das Leben, was der Mensch lebt, was erstmal von Gott getrennt ist, das soll verwandelt werden in ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ja, woran knabbert dann der Christ. Was ist, das? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass der Mensch immer in der Versuchung steht, nicht Gott anzubeten, sondern ein Geschöpf anzubeten, insbesondere sich selbst. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Dinge, die man da ähm, beachten muss. Und den ersten Punkt, den ich nennen möchte, sind die vier großen falschen Ziele, die der Mensch in seinem Leben hat, und zwar das, was die irdischen Güter kennzeichnet. Christus hat uns in der Bergpredigt gesagt, dass wir unsere Sinne nicht auf das hier unten auf Erden richten sollen, das, was vergänglich ist, das, was vergehen wird, was wir nicht festhalten können, sondern dass wir nach dem streben sollen, was oben ist, was unvergänglich ist. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln und nicht auf Erden. Und die Väter des Glaubens haben diese irdischen Güter weiterverfolgt, haben darüber nachgedacht und haben, haben überlegt, warum will der Mensch denn eigentlich diese irdischen Güter erhalten, warum will er sich in dieser Welt einwohnen, was ist das Ziel dahinter? Und das sind im Grunde genommen vier große Ziele und die kann man gut benennen. Das eine Ziel ist die Macht, der Mensch möchte mächtig sein. Das heißt, er möchte ähm, ja, im Sinne der göttlichen Allmacht selber allmächtig werden. Er möchte seine Macht steigern. Und äh, ja, diese, diese Macht ist dann ein Ziel, wonach der Mensch sich ausrichtet. Und Wir kennen das ja sehr in unseren politischen Streitigkeiten, die wir heute haben, dass es da oft um Macht geht und dass Menschen versuchen, ihren Einfluss zu maximieren. Das ist ein falsches Ziel. Ein zweites falsches, großes Ziel ist der Reichtum, dass Menschen in dieser Zeit, ja, zu allen Zeiten natürlich, aber äh, ich meine das jetzt bezogen auf die Erde, solange wir auf Erden sind, ja, Besitztümer anhäufen, dass sie raffen, was sie bekommen können, dass sie möglichst viel haben wollen. Das heißt, ihren Wohlstand maximieren, ihren materiellen Wohlstand oder auch ihren, ihren geistigen Wohlstand. Ähm, Reichtum bezieht sich also nicht nur auf, auf Geld, auf Immobilien, auf äh, solche Besitztümer, sondern auch auf geistige Dinge, äh, möglichst viele Fähigkeiten zu haben, möglichst intelligent daherzukommen, möglichst äh, viele Sachen da, zu entfalten und, und anzusammeln, dass man dann quasi ähm, einen inneren, nicht, eine, nicht unbedingt einen inneren, aber einen geistigen Reichtum hat. Und da muss man eben geistig und geistlich unterscheiden. Geistlich bezieht sich immer auf den Heiligen Geist. Es kommt aus dem Griechischen, ähm, das Wort für Heiliger Geist im Griechischen ist Pneuma und der Mensch, der nach dem Heiligen Geist lebt, ist ein Pneumatikos. Und das heißt auf Deutsch ein Geistlicher. Dagegen gibt es den, den Geist, den menschlichen Geist, also das, womit der Mensch denkt zum Beispiel. Das ist eine geistige Wirklichkeit und das ist nicht identisch mit diesem Pneuma. Ähm, sondern das ist der Gegensatz oder nicht unbedingt Gegensatz, aber das Gegenstück zum Leib. Ja, und so gibt es auch dort Reichtümer, nach denen der Mensch sich ausstreckt und dort Ziele verfolgt. Also dieser Reichtum ist ein, ein zweites falsches Ziel. Das dritte ist äh, die Ehre dass der Mensch möglichst viel Ansehen in dieser Welt erlangt, möglichst viel Ruhm erhält, dass er von den Menschen geachtet wird, in den Augen der Menschen groß ist. Wir kennen das vor allem aus der Unterhaltungsindustrie. Das sind die Popstars, die Ikonen, wie sie auch manchmal genannt werden. Das sind Leute, die nach diesem Ansehen streben, nach dieser menschlichen Ehre. Auch das ist ein falsches Ziel. Und schließlich das vierte und äh, vermutlich am weitesten verbreitete Ziel, nämlich die Lust. Das heißt, möglichst viele Kicks zu bekommen, Ereignisse zu haben, die einen Befriedigung verschaffen, ob das jetzt eben sowas ist wie Extremsportarten oder im Bereich der Sexualität. Hier gibt es eine ganze Fülle von Dingen, die auf dieses Ziel der Lustmaximierung ausgerichtet sind. Und das ist auch eine Sache, die er sich auf die Erde richtet und nicht auf den Himmel, die nicht mit dem Heiligen Geist zusammengeht. Also diese vier großen falschen Ziele sind Versuchungen des Menschen, nachdem er sein Leben ausrichtet. Der Heilige Geist entlarvt diese vier großen Ziele und zeigt, dass sie falsch sind. Unser, unsere Macht ist nicht die weltliche Macht, nicht die irdische Macht, sondern unsere Macht ist die Macht der Liebe, die ohnmächtige Liebe Christi am Kreuz. Es ist die Einheit von der Allmacht Gottes in der Ohnmacht des Kreuzes. Es geht darum, dass wir nicht andere beeinflussen, nicht andere mit Gewalt zwingen, sondern dass wir die Menschen in Liebe vereinen, und zwar mit dem Vater, mit dem ewigen Vater. Das wäre das richtige Ziel. Also es ist die Macht Gottes, die wir suchen, und das ist die Macht der Liebe. Sie sucht nicht die ja, militärische Stärke, sondern es geht um Demut. Es geht darum, nicht sich groß zu machen, sondern sich klein zu machen. Es geht nicht darum, zu beherrschen und zu erzwingen, sondern um zu dienen. Dann bei dem Reichtum ist es so, dass wir die Armut suchen in dieser Welt. Es ist die geistliche Armut, die Armut, die jeglichen Besitz in dieser Welt für ja, indifferent betrachtet, also, ähm, ja, wie soll man sagen, egal, für für nicht nicht wichtig, ob man reich ist oder arm, ist in den Augen Gottes nicht entscheidend. Das ist vielleicht in den Augen der Menschen wichtig, aber nicht in den Augen Gottes. Der Arme ist von Gott im Gegenteil sogar besonders geliebt. Und wir wollen eben nicht raffen, wir wollen nicht gieren nach Reichtum. Reichtum ist kein Selbstzweck. Und der Mensch, der glaubt und dennoch reich ist, der weiß, dass sein Reichtum keinen Bestand hat, der weiß, dass dieser Reichtum dazu da ist, um Gutes zu tun, dass dieser Reichtum dienen muss. Und zwar nicht nur einem selbst, nicht nur den eigenen Zielen, sondern dass dieser Reichtum Gott dienen muss. Die Ehre ähm, spielt bei Gott keine Rolle. Gott sieht den Menschen an, wie er ist. Er sieht ihn nicht an, ob er in den Augen der Menschen etwas gilt. Man redet auch davon, dass die Gerichte Gottes ohne Ansehen der Person sind. Also nur weil jemand beliebt ist und geschätzt, so macht das noch keinen Eindruck auf Gott. Es kommt darauf an, was in den Augen Gottes wahrhaftig ist, was in den Augen Gottes gilt. Man kann Gott nicht beeindrucken damit, dass man berühmt ist, dass man Popstar ist. Man kann damit nur Menschen beeindrucken. Und dieses falsche Ziel, in den Augen der Menschen etwas zu gelten, das entlarvt auch der Heilige Geist und führt es dorthin, wo es richtig ist, nämlich, dass man mit den Augen Gottes sieht, dass man jeden Menschen mit dem Blick Christi betrachtet, das heißt mit einem liebenden Blick und nicht unterscheidet zwischen groß und klein, zwischen hoch und niedrig. Jeder Mensch ist von Gott gewollt. Und so wollen wir die Menschen auch annehmen, unabhängig davon, ob sie viel leisten, ob sie wenig leisten, ob sie bekannt sind oder unbekannt sind. Und schließlich bei der Lust, da ist es so, dass diese Dinge keine wahre Befriedigung bringen, sondern das ist alles auch ein Teil der Gier, ein Teil der Fresserei, der Völlerei, der Mensch wird nie satt an diesen Dingen. Ganz egal, ob das jetzt ein Kick ist, ob das Adrenalinausschüttung bedeutet, ob das äh, ja, sexuelle Befriedigung meint. Dieser Appetit, den der Mensch darauf hat, der ist unersättlich und er wird niemals gestillt werden. Und das hat Christus auch offenbart, dass das Herz des Menschen ein Fass ohne Boden ist, was diese Lust betrifft. Und er hat dagegen eine Speise, eine Sättigung versprochen, die wirklich satt macht, die kein Fass ohne Boden ist, sondern die den Menschen wirklich voll entspricht. Und das hat er ähm, am Jakobsbrunnen offenbart ähm, einer Frau und hat davon gesprochen, dass er Wasser hat, lebendiges Wasser, was den wahren Durst stillen wird. Ja, das, sind, das ist der erste Kampf sozusagen, den der Heilige Geist im Menschen führt, diese vier großen falschen Ziele zu entlarven, zu zeigen, was sie eigentlich sind, nämlich Nichtigkeiten, Eitelkeiten und dass sie vor Gott keinen Bestand haben. Dann führt er diese Ziele zu den wahren Zielen, also er verändert die Ausrichtung des Menschen in seinem Handeln. Wir Menschen richten uns in unserem Handeln immer nach Zielen. Wir haben immer etwas, was wir erreichen wollen, das Handeln, was wir tun, die Taten, die wir tun, haben einen bestimmten Zweck. Und wenn wir diese falschen Ziele wegnehmen, dann verändert sich logischerweise auch unser Handeln. Dann geht es nicht mehr darum, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Das ist kein Kriterium für das Reich Gottes. Es geht nicht mehr darum, sich möglichst beliebt zu machen in seiner Community. Es ist kein Ziel im Hinblick auf das Handeln Gottes, auf das Reich Gottes. Und stattdessen gibt der Heilige Geist dem Menschen neue Ziele. Und äh, das sind die Ziele, die alle mit dem Reich Gottes zusammenhängen. Wie Jesus gesagt hat, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben. Das ist das oberste Ziel. Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Wir wollen also das Tun, unser Handeln so ausrichten, dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Darum geht es, nicht wir selbst. Wir können im Grunde so eine Art Prioritätenliste machen und schauen, hey, was ist denn mir am wichtigsten, was ist mir am zweitwichtigsten, was am drittwichtigsten. Für viele Menschen ist auf dieser ersten Stelle der Prioritätenliste ihr eigenes Ego. Bei manchen ist es, die Ehefrau, der Ehemann an erster Stelle, dann ist es vielleicht die Arbeit oder die Kinder. Also das sind alles so Prioritäten, die man setzen kann. Und der Glaube sagt, nein, nein, das ist alles falsch. An die erste Stelle gehört Gott allein. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und das ist das, was der Heilige Geist im Menschen aufrichtet. Er richte dieses oberste Ziel im Menschen auf. Und dann kommt erst auf zweiter, dritter, vierter Stelle kommen erst andere, wie zum Beispiel die Familie oder Freunde oder sowas. Das heißt, er ordnet das Leben des Menschen neu in seinen Prioritäten. Er lässt falsche Ziele sterben und erweckt die Ziele, die zum Reich Gottes führen, die zum Vater führen. Das letzte Ziel ist, die Heimkehr ins Haus des Vaters, beim barmherzigen Vater zu sein. Das ist das große oberste Ziel und danach wollen wir streben. Und das geht nur, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes suchen. Da haben wir ja schon beim letzten Mal einiges gesagt. Der Heilige Geist ordnet also neu und das ist Teil seiner schöpferischen Tätigkeit. Wir erinnern uns an die Schöpfung, und das habe ich auch beim Heiligen Geist gesagt, beim, bei der Folgeempfang vom Heiligen Geist, dass Gott die Schöpfung als dreifaltigen Gott geschaffen hat. Also es ist der Schöpfergeist. Dieser Schöpfergeist hat allem Leben gegeben. Und dieses Leben hat jeder mitbekommen vom Heiligen Geist. Und wenn man den Heiligen Geist wegnimmt, dann vergeht dieses Leben. Das heißt, wenn wir unsere Ziele von dem Heiligen Geist ordnen lassen, dann kehren wir eigentlich zur Schöpfung zurück. Wir kehren zurück, wie Gott die Schöpfung geschaffen hat. Wir werden erneuert von dem Schöpfergeist, und zwar in dem Sinne, wie Gott es will. Das heißt, dieser Wille Gottes wird im Menschen aufgerichtet. Und die Schöpfung kommt zu ihrem eigentlichen Ziel. Das ist für uns heute schwierig, weil wir leben ja in der Zeit des blinden Zufalls. Wir leben in der Zeit des Blind Watchmakers, wie Richard Dawkins das mal gesagt hat. Die Evolutionstheorie, in der es natürlich keine Ziele gibt. Ja, die Schöpfung hat kein Ziel, das ist die Aussage der Evolutionstheorie. Und da können wir in dem Sinne nicht zustimmen, die Schöpfung hat ein Ziel. Sie hat ein Ziel, nämlich beim ewigen Vater zu sein. Und das ähm, wird dem im Menschen immer klarer, je mehr er vom Heiligen Geist erfüllt wird, je mehr er dem Heiligen Geist Raum gibt, um zu wirken, es ist der Heilige Geist, der diese Ziele aufrichtet und der diese Ziele im Menschen verwirklicht und so den Menschen erneuert. Er macht ihn Gott ähnlicher, aber nicht indem der Mensch Gott wird im Sinne von Selbstermächtigung, sondern indem der ewige Vater den Menschen adoptiert und durch die Gnade zu der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist führt. Also das, ist das Erste ist quasi diese Zielorientierung, dass der Mensch klar hat, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Der Mensch kommt von Gott, der Mensch geht zu Gott. Von Gott hat er das Leben erhalten und dieses Leben ist dazu da, um Gott zu loben und zu preisen. Das ist, was der Heilige Geist dem Menschen offenbart und was er tut. In diesem Sinne ist es auch richtig, was Christus vom Heiligen Geist sagt, nämlich, dass der Geist in die Wahrheit einführt. Der Heilige Geist wirkt im Menschen so, dass er eben die Falschheiten, die Irrtümer aufdeckt. Und das sind vor allem diese Sachen im Bereich der Ziele, wie ich gerade ausgeführt habe. Und er richtet die Wahrheit im Menschen aus, auf. Die Wahrheit soll herrschen. Das ist ganz wesentlich für den Heiligen Geist und sobald der Mensch akzeptiert, Lügen zu glauben, sobald der Mensch ja, der Lüge Raum gibt, den Irrtümern Raum gibt, dann wird der Mensch wieder kleingläubig und verliert das, was er im Heiligen Geist schon erworben hat. Er verunstaltet sich erneut, er trennt sich wieder vom Schöpfer. Auch das ist alles möglich. Denn der Mensch ist eben frei in dem, was er tut. Er hat einen freien Willen und er kann sich dann auch gegen den Heiligen Geist entscheiden. Er kann also den Heiligen Geist in der Taufe empfangen haben und dennoch dem Reichtum anhängen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber der Heilige Geist wirkt im Menschen, um ihm klarzumachen, was die Wahrheit davon ist. Und die Wahrheit ist, der Reichtum wird vergehen und dass der Mensch andere Schätze anhäufen soll. In diesem Zusammenhang müssen wir auch davon reden, dass es der Heilige Geist ist, der den Sohn offenbart. Wir denken an die Emmos-Jünger, das, was am Ostermontag immer verlesen wird. Die Emos-Jünger, die auf dem Weg von Jerusalem weg sind, die sich unterhalten über das, was da geschehen ist mit dem Kreuz Jesu. Und da tritt dann einer hinzu und fragt sie darüber aus. Und dann heißt es, dass ähm, dieser jemand den Emmaus-Jüngern ähm, die Schriften erklärte, dass er erklärt hat, dass der Menschensohn leiden muss. Und dass alles, was über Christus in der Heiligen Schrift geschrieben steht, in Erfüllung gehen musste. Und dann, wenn das Brot dann gemeinsam gebrochen wird, erkennen sie, dass es der Herr war. Sie brechen wieder auf und sie sagen sich, brannte uns nicht das Herz, brannte uns nicht das Herz, als er uns die Schrift erschloss. Und dieses brennende Herz, das ist der Heilige Geist, der Heilige Geist entzündet das Herz im Menschen und er führt dann in die Wahrheit ein, wenn der Mensch vom Heiligen Geist entzündet ist. Durch den Heiligen Geist wird erst der Sinn der Heiligen Schrift offenbar und so wie wir die Heilige Schrift im Heiligen Geist lesen, so wird auch unser eigenes Leben zu einer Schrift, die wir im Heiligen Geist lesen können. Der Heilige Geist offenbart also nicht nur die Wahrheit über die Heilige Schrift, er offenbart uns auch die Wahrheit über das eigene Leben. Er erklärt uns unsere Geschichte. Das ist die, die Wirkung des Heiligen Geistes. Und Paulus sagt das im 2. Korintherbrief, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und genau das ist diese Dynamik die der Heilige Geist im Menschen bewirkt. Was tot ist im Menschen, das belebt der Heilige Geist. Das ist der Anfang des, des geistlichen Lebens. Und wenn der Mensch ähm, das geistliche Leben anfängt, dann stößt er, wir sind jetzt beim zweiten Punkt, unweigerlich auf das Problem der Sünde. Was das Wesen der Sünde ist, da reden wir an, an anderer Stelle nochmal genauer drüber, wenn es um die Vergebung der Sünden geht. Aber wir fangen jetzt schon mal da an, so ein paar Gedanken darüber zu teilen. Ähm, jeder von uns hat irgendeine Form von Sündenverständnis. Wir wissen, dass wir schuldig werden. Wir wissen, dass wir der Gerechtigkeit nicht genügen. Wir wissen, dass wir das nicht immer das Gute tun, sondern auch das Böse. Wir wissen, dass wir falsche Absichten haben. Das ist ja eigentlich klar, was gerade mit diesen vier großen falschen Zielen benannt wurde. Ähm, wenn wir diesen vier Zielen anhängen oder auch nur eins von diesen vier Zielen, dann handeln wir natürlich auch nicht gut. Ja, ähm, das heißt, das führt uns zur Sünde, und zwar vom Ziel her. Es gibt also die Sünde im Menschen des Lebens, äh, im Leben des Menschen. Wir, wir kennen das, wir kennen das vor allem in Form von Gewissensbissen. Dann merken wir, okay, wir haben was ausgefressen. Und der Heilige Geist fängt den Kampf gegen die Sünde an. Er will die Sünde aus dem Menschen vertreiben. Und jetzt ist die Frage, wie wir diesen Kampf erleben, wie sich dieser Kampf im Menschen abspielt und wie der Mensch dort mit dem Heiligen Geist kooperiert, um die Sünde loszuwerden. Und da fangen wir jetzt an, nochmal vom Gericht her zu schauen. Ähm, wenn wir von Gericht reden, das sagte ich beim letzten Mal, dann geht es um die Beurteilung der äußeren Tatsachen, der äußeren Tatbestände. Die äußere Wirklichkeit wird festgestellt. Das ist das, was ein menschliches Gericht tut. Ähm, Jesus wird ähm, von den Pharisäern gefragt, warum die Jünger das Gesetz nicht einhalten. Und äh, gemeint waren die vielen Reinheitsvorschriften. Die Deine Jünger waschen sich vor dem Essen nicht die Hände. Warum tun sie das? Warum genügen sie nicht dem Gesetz? Und da haben wir also diesen Fall, dass diese äußere Tatsache klar ist. Die äußere Tatsache ist klar, kein Hände waschen und so weiter. Und Jesus antwortet den Pharisäern, dass die Sünden, die der Mensch begeht, nicht in den äußeren Taten allein besteht, sondern es gibt eben eine andere Wirklichkeit, die damit korrespondiert und das ist nicht die äußere Tatsache, sondern die innere Tatsache. Das heißt, was im Herz des Menschen bewegt wird. Wir reden dann von Motivation. Motivation kommt aus dem lateinischen Motus, ist Bewegung. Ja, Motivation heißt, was das Herz bewegt. Und diese inneren Tatbestände, das sind die, die dann zu Sünde führen. Und er sagt, es steigen die bösen Gedanken aus dem Herzen des Menschen auf und wenn sie reif werden, gebären sie die Sünde. Also warum tut der Mensch eine äußerlich schlechte Tat, weil im Inneren schon etwas stattgefunden hat, was diese Tat hervorbringt. Dieses Äußere hat eine innere Wurzel. Und das sehen wir dann auch in der Bergpredigt, was Jesus sagt, zum Beispiel über den Ehebruch. Ihr habt gehört, was die Alten gesagt haben, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat schon mit ihr Ehebruch begangen. Das heißt, Jesus führt diese äußere Sache auf das Innere zurück. Und das, was das Wesen des Ehebruchs dann ist, ist nicht einfach die äußere Tat. Das ist sozusagen das Symptom. Die Ursache aber liegt im Herz des Menschen verborgen. Und das ist in dem Fall der lüsterne Blick. Das ist das Problem. Übrigens auch wieder eines dieser vier falschen Ziele. Aber es ist wichtig, das zu verstehen, aus christlicher Sicht, aus der gläubigen Sicht, alles Übel kommt aus dem Herz des Menschen. Und so sagt Jesus dann zu den Pharisäern, das ist bei Markus, siebtes Kapitel, nicht das, was in den Körper hineinkommt, nicht was in den Leib hineinkommt, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus ihm herauskommt. Also es sind nicht die Speisen, die wir essen, die uns unrein machen. Es sind die Gedanken aus unserem Herzen, die aufsteigen, die uns unrein machen. Das ist das ganze Fundament für das geistliche Leben, weil der Gläubige sein Herz beobachtet, auf sein Herz achtet und sich fragt, was geht denn da in meinem Herzen vor, was steigt denn aus meinem Herzen, Herzen auf. Was bewegt mein Herz? Und ähm, ja, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Es steigen gute Gedanken auf oder es steigen böse Gedanken auf. Und wenn der Mensch den guten Gedanken Raum gibt, dann bringt er Frucht hervor. Und diese Früchte, das sind die guten Werke. Oder wenn er den bösen Gedanken Raum gibt, dann steigen eben die bösen Werke auf. Ja, das ist diese große Unterscheidung. Nun haben die Väter des Glaubens, insbesondere die Wüstenväter, das erforscht. Sie haben diese Gedanken erforscht. Auf Griechisch heißen diese Gedanken Logismoi beziehungsweise Dialogismoi. Also wenn man diese Markusstelle anschaut, dann steht da Dialogismoi. Das sind die Gedanken, die aus, aus dem Herzen aufsteigen. Und bei den Wüstenvätern heißt es dann Logismoi. Und es gibt dort ähm, acht Gedanken. Acht Gedanken. Die, die Väter haben geschaut, was sind denn das für Gedanken, die aufsteigen. Und die konnten die unterscheiden und zusammenfassen und kommen auf Acht Gedanken. Und diese Gedanken äh, bringen die Sünde hervor. Diese inneren Worte, diese inneren Logismoi, die im Herzen sitzen, führen dann zu allen Sünden, die der Mensch begeht. Alle. Und wenn wir die Sünde besiegen wollen, dann müssen wir gegen diese Gedanken kämpfen. Und das ist das, was wir dann geistlichen Kampf nennen. Darum geht es im geistlichen Leben. Diese acht Gedanken zu besiegen. Und wenn wir in der Heiligen Schrift viel über den Kampf lesen, dann müssen wir das auf diesen geistlichen Kampf beziehen. Ja, darum geht es bei diesen Sachen. Wenn jetzt also in, der, in dem Psalter sogenannte Fluchpsalmen auftauchen, dann geht es um diese Gedanken. Das ist der Kampf, den der Christ führt. Und diesen Kampf führt jeder Christ. Jeder. Und dieser Kampf beginnt eigentlich schon schon ja, seitdem der Mensch existiert, das sind diese Gedanken. Und dadurch, dass der Heilige Geist zum Menschen kommt, sind wir überhaupt erst fähig, gegen diese Gedank Gedanken zu kämpfen. Das heißt, wir werden bewaffnet mit dem Heiligen Geist. Deswegen gab es in den ähm, Klöstern zwei Bücherregale. Das eine war die Bibliotheka, also die Bibliothek, das heißt der Bücherschrank. Und dann gab es einen zweiten, das sogenannte Armarium, der Waffenschrank. Und in diesem Regal, was Waffenschrank genannt wird, da war die geistliche Literatur drin. Da war quasi das, das Unterrichtsmaterial für den christlichen Streiter, für die christlichen Kämpfer, wir gegen diese acht Gedanken kämpft. Es gibt also reichlich Erfahrung damit und wenn der Christ sein, sein geistliches Leben aufnimmt, dann geht es darum, diese Waffen kennenzulernen, sie, sie zu erforschen, ähm, seinen Feind kennenzulernen, nämlich diese acht Gedanken. Es geht darum, sich zu üben im christlichen Kriegsdienst, nämlich gegen das Böse, was im Herzen des Menschen sitzt. Deswegen hat auch der heilige Ignatius von Loyola, Gründer des Jesuitenordens, geistliche Übungen abgehalten, das heißt Exerzitien. Und Exerzitien, das erkennen wir dann schon, das ist Militärsprache. Ignatius war ein Soldat gewesen in seinem Leben, bevor er dann nach seiner Bekehrung Priester geworden war und den Jesuitenorden gegründet hat. Hervor war er Soldat und diese Sprache hat sich erhalten, eben weil es wirklich ein Kampf ist, den der Christ kämpft. Und der heilige Ignatius hat diesen geistlichen Kampf äh, sehr gut verstanden ähm, und er hat nämlich diese Gedanken, die aufsteigen, erfahren. Das ist ganz wesentlich äh, für uns ähm, Heute hier, der heilige Ignatius hat etwas wiederentdeckt, was in der Tradition der Kirche, in dem, in dem ja, Wissen und in diesem ganzen Weisheitsschatz der, der Kirche schon vorlag. Und das ist die Entdeckung, was Jesus sagt über die Gedanken. Der heilige Ignatius wurde von einer Kugel getroffen, der musste dann lang ins, ins Krankenhaus, ins, ins Hospital lag dann dort lange im Bett und der hatte unterschiedliche Literatur zur Verfügung, mit der er sich beschäftigen konnte und das eine waren so Ritterromane, so Rittergeschichten. Und da ging es eben um, um diese ganzen Themen, die ich genannt hatte, Reichtum, Ehre, Macht, Lust. Und dann gab es aber noch ein anderes Buch, was da lag, nämlich die Legenda Aurea, des Jakob de Vorgne. Die Legende Aurea ist eine Sammlung von heiligen Geschichten. Und Ignatius hat also diese beiden Bücherarten gelesen, diese unterschiedliche Literaturen. Er hat festgestellt, wenn er diese Ritterromane liest, dann, ähm, ja, dann fasziniert das ihn eigentlich gar nicht, das lässt ihn immer trostlos zurück. Er ist dann nicht gesättigt, sondern er ist noch voller Gier und voller Leidenschaft und er, er findet keinen Frieden damit. Und dann liest er das andere Buch, die Legende Aurea, und dort hat er Frieden gefunden, hat Trost erhalten und war angespornt, das Leben der Heiligen nachzuahmen. Und das war eine Form von der Erkenntnis dieser acht Gedanken. Ignatius hat es im Westen wiederbelebt, in der lateinischen Kirche wiederbelebt. Und er hat quasi beobachtet, was in seinem Herz vorgeht. Und es sind diese Gedanken aufgestiegen, die die Ritterromane hervorgebracht haben. Und dann, waren die anderen Gedanken, die von den Heiligen herkommen. Und er hat dann sich entschieden, die Ritterromane beiseite zu legen und die Gedanken der Heiligen zu kultivieren und wie man das dann tut, diese Gedanken zu kultivieren, das hat er dargelegt in, in seinen geistlichen Übungen, in den Exerzitien. Und das sind quasi Militärübungen. Also jetzt keine Übung im Sinne wie ähm, wie man ein Klavierstück übt. So ist es nicht gemeint, sondern es hat wirklich diesen militärischen Charakter. Man braucht diese Tugenden des Soldaten. Ein ähnlicher Fall werden wir immer in der, in der Geschichte finden, es gibt ganz viele Heilige, die in ihrem Leben Soldaten waren, zum Beispiel der heilige Martin, der heilige Martin, großer Heiliger des vierten Jahrhunderts, der vor dem Kaiser stand und ihm huldigen sollte und dann sagt er, verweigert er das, und, beziehungsweise er sollte ein, ein Geschenk annehmen des, des Kaisers und ihn dann huldigen. Und er lehnt dann dieses Geschenk ab und holt dich dem Kaiser nicht und sagt: Früher war ich ein Soldat des Kaisers, nun bin ich ein Soldat Christi. Ja. Miles Christi Sum. Ein Soldat Christi bin ich, sagt der heilige Martin. Und dann kämpft er den geistlichen Kampf. Und so ist es in jedem gläubigen Leben. Es ist dieser Kampf um diese Gedanken. Darum geht es im geistlichen Leben. Ja, was sind jetzt diese Gedanken? Was sind diese Gedanken? Es ist die gute Frage. Hier im, im Westen, in der lateinischen Kirche, reden wir von den sieben Todsünden manchmal oder von den sieben Wurzelsünden. Und in der Älteren Tradition in der in der Wüstenväterliteratur, das sind das acht Gedanken. Und diese acht Gedanken sind dann sieben geworden später, weil man zwei Gedanken zusammengefasst hat. Und die Schnittstelle davon, wenn das interessiert, ist Johannes Cassian, der äh, den Mönchen da ähm, ja, viel auf den Weg gegeben hat. Er ist das Scharnier zwischen Ost und West zwischen ähm, östlicher Kirche und westlicher Kirche, griechischer Kirche und lateinischer Kirche. Was sind also die sieben Todsünden? Mal gucken, ob wir die zusammenkriegen. Also da haben wir den Stolz. Das ist die erste Todsünde. Die, die ursprüngliche Todsünde. Dann haben wir den neid das ist auch eine ähm, zentrale sache die in der schrift schon ganz am anfang vorkommt dann haben wir die völlerei fresssucht das hat also eine, ist eine leibliche Sucht sozusagen. Ähm, es gibt da leibliche Gedanken und geistige Gedanken. Völlerei bezieht sich auf das Fressen und auf den Leib. Und da gibt es ein, eine Entsprechung auf der anderen Seite. Das ist dann die Gier. Ähm, die Gier, ja. Dann haben wir den, den Zorn, dann haben wir die Lust und dann haben wir die Trägheit. Die Akidia, die Trägheit des Herzens. Also Stolz, Neid, Völlerei, Kier, Zorn, Lust und Trägheit. Das sind sieben. Und in der griechischen Tradition bei den acht Gedanken kommt noch der Übertruss hinzu. Ja, das sind, unsere, das sind unsere, Feinde, das sind unsere Feinde. In, in der Heiligen Schrift gibt es eine Stelle, da erzählt Christus ein Gleichnis von dem gefesselten Hausherrn, der ähm, also von einem Dieb gefesselt wird. Und dann wird er befreit und der, und der, der Hausherr fegt sein Haus und, und macht es sauber, reinigt es von allem, was im Argen liegt. Und dann geht er aber weg und dann kommen neue Diebe, die sich dort ähm, Platz machen. Und es ist dieser eine Dieb, der seine sieben Buddies mitbringt. Und das ist ein Bild für diesen für diese acht Gedanken, ne? also der, der Stolz, der ursprüngliche Dieb, der ursprüngliche böse Gedanke, und der seine sieben Brüder mitbringt, Neid, Völlerei, Gier, Zorn, Wollust, Trägheit und Überdruss. Der christliche Kampf richtet sich darauf, und der Heilige Geist möchte ja, die Herrschaft über diese Gedanken erlangen. Er möchte, dass der Mensch herrscht, souverän wird und nicht von diesen Gedanken beherrscht wird. Um das zu tun, muss der Mensch also den Kampf aufnehmen und diese Gedanken vertreiben. Indem der Mensch diese Gedanken vertreibt und äh, Raum gibt für den Heiligen Geist, wird die Herrschaft Christi aufgerichtet. Das heißt, dass die Liebe regiert. Und eben nicht der Stolz, nicht der Neid, nicht die Gier, nicht der Zorn, nicht die Völlerei, nicht die Lust, nicht die Trägheit, nicht der Überdruss. Die gesamte geistliche Literatur, das heißt die Handbücher des geistlichen Kampfes sozusagen, erklären, wie man gegen diese einzelnen Gedanken vorgeht. Das wäre jetzt eine lange Aufgabe, das, das zu beschreiben, wie man gegen diese Gedanken vorgeht. Und ich denke, es ist erstmal nur wichtig festzustellen, dass die Situation so ist, dass wir, also jeder in seinem Leben, diese Gedanken erfährt, dass jeder ein Herz hat, in dem diese Gedanken aufsteigen. Diese Wahrnehmung ist schon mal das, das Erste, also ein bisschen wie der heilige Ignatius, der da auf dem Bett lag und sich beobachtet hat. So müssen wir auch Menschen werden, die sich beobachten und schauen, was steigt denn da eigentlich aus meinem Herzen hoch? Ist das das Gebet, was wie Weihrauch zu Gott emporsteigt? Oder ist das ein böser Gedanke? Gut, wenn wir dann diesen <lacht> Gedanken begegnen, diesen bösen Gedanken und feststellen, okay, da ist Stolz in meinem Herzen. Dann müssen wir anfangen und lernen, wie man diesen Stolz besiegt. Dann müssen wir den Kampf gegen diese Gedanken aufnehmen. Und jedem diesen bösen Gedanken stehen dann also Tugenden gegenüber. Es gibt auch eine, eine innere Verbindung zwischen diesen Gedanken. Und die Väter haben das alles sehr gut erkundet. Um ein Beispiel zu nennen: Völlerei und, und Wollust hängen zusammen beides hat mit unserem Körper zu tun, mit unserem Leib. Und ähm, jemand, der der Fresssucht erliegt, also der, der maßlos ist in seiner Ernährung, in seinem Trinken, der wird auch Schwierigkeiten haben, ähm, maßvoll zu sein mit äh, seiner Sexualität. Der wird es schwer am Keusch zu sein. Deswegen soll man zum Beispiel erst die Völlerei besiegen, bevor man sich der Lust zuwendet. Man kann die Lust nicht besiegen, wenn man unter den anderen Süchten, die der Völlerei zugehören, steht und von denen beherrscht wird. Es gibt also Heilmittel gegen diese Gedanken. Es gibt, es gibt Waffen gegen diese Gedanken, um sie anzugreifen, um sie zu zerstören. Und den Sieg, den wir im Reich Gottes forttragen, den Sieg, den wir erringen, ist der Sieg über diese Gedanken. Im Himmel gibt es keinen, der diese Gedanken hegt. Im Himmel gibt es keinen Stolz, im Himmel gibt es keinen Neid, im Himmel gibt es keine Völlerei, im Himmel gibt es keine Gier, es gibt dort keinen kein Zorn, es gibt dort keine Wollust, es gibt dort keine Trägheit und auch keinen Überdruss. Die Wüstenväter heißen Wüstenväter, weil sie in die <lacht> Wüste gegangen sind. Ähm, das Wort Wüste heißt auf Griechisch Eremos. Und wir kennen das Wort, was im Deutschen dann davon abgeleitet ist, nämlich Eremit. Ja, der Eremit ist ein Wüstling und die Wüstenväter haben die Wüste aufgesucht, um gegen diese Gedanken zu kämpfen. Das war ihr Ansinn. Sie wollten diese Gedanken besiegen. Es ist daher wichtig, sich diesen Wüstenvätern zuzuwenden, zu lesen, was sie sagen. Es ist keine Sache für Sonderlinge, keine, keine Sache für Leute, die wirklich so radikal sind, in die Wüste zu gehen, sondern dieser Kampf ist in jedem Menschen und die Wüstenväter sind in die Wüste gegangen, ähm, weil es in der Wüste leichter ist, diesen Kampf auf sich zu nehmen. Ja, also es ist leichter, in die Wüste zu gehen und gegen diese Gedanken zu kämpfen, als in dem Trubel der Welt zu sein, andauernd verführt zu werden und äh, quasi belagert zu werden mit, mit den Schlechtigkeiten dieser Welt. Das heißt, der Kampf innerhalb der Stadt, innerhalb der besiedelten Gegenden, in, der, in den Kulturlandschaften sozusagen, dort ist es viel, viel schwieriger, diesen Kampf zu kämpfen. Und das wussten die Wüstenvätern, deswegen sind sie in die Wüste gegangen. Aber jeder muss diesen Kampf kämpfen und äh, wir können diesen Kampf von den Wüstenvätern lernen. Darum geht es im geistlichen Leben. Ja, wir haben immer F F Waffen zur Verfügung dagegen, also eine Waffe. Die Waffe überhaupt ist Gebet, deswegen müssen wir beten lernen. Wenn wir nicht beten lernen, dann sind wir wehrlos gegen diese Gedanken. Dann haben wir die Heilige Schrift. Wenn wir die Heilige Schrift nicht lesen und das böse Wort mit dem guten Wort bekämpfen, dann werden wir auch hier unterliegen im Hebräerbrief heißt es, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist. Das heißt, ähm, ja, dieses, dieses Schwert des Wortes kämpft gegen diese Gedanken, an gegen diese bösen Worte. Wir haben die Sakramente. Die Sakramente stärken uns in unserem Kampf. Die Sakramente machen uns demütig. Wir gewinnen dadurch die Tugenden des Gläubigen, die christlichen Tugenden. Die Demut habe ich schon genannt, aber auch die Armut würde dazugehören, die Keuschheit, die Reinheit, die Mäßigung, die Sanftmut. Ja, da gibt es viele ähm, Tugenden, die uns helfen in diesem Kampf. Wir haben vor allem aber auch die, die Nächstenliebe. Das heißt, indem wir gute Werke tun, gibt es so eine Art Rückwirkung ähm, auf unser Herz. Also wenn wir wirklich gute Werke tun, und gute Werke also es sind nicht die Dinger, die in der Zeitung stehen, sondern gute Werke finden immer im Verborgenen statt. Das, was der himmlische Vater sieht. Und wenn wir den Nächsten lieben, wenn wir... Ja, die Not des Nächsten lindern, dann kommt auch das Reich Gottes zu uns, weil wir dann barmherzig sind, weil wir die Barmherzigkeit erlangen und auch die Barmherzigkeit ist eine Waffe gegen diese Gedanken. Man kann jetzt das geistliche Leben nochmal unterteilen in verschiedene Abschnitte für die Väter des Glaubens war das geistliche Leben eine Stufenleiter, die hier auf der Erde beginnt und die im Himmel mündet. Und wir kommen von Stufe zu Stufe und rücken immer höher auf in den Himmel. Nur wenn wir unter die Gedanken fallen, wenn wir nicht Acht geben, dann fallen wir wieder ein paar Sprossen zurück und fallen wieder in Richtung Erde. Diese stufenleiter ja, die kann jeder Mensch auf sich nehmen, diesen Weg. Der Beginn ist natürlich die Heilige Taufe, wo wir den, den Heiligen Geist erhalten, wo dieser Kampf gegen die Gedanken beginnt, wo das geistliche Leben Wurzel schlägt. Dann gibt es eine Phase, in dem der Mensch Erkenntnis erlangt. Also, was ich sagte mit, der Geist führt in die Wahrheit ein. Das ist die Phase, wo der Mensch weise wird, wo er diese Gedanken kennenlernt, die Guten wie die Schlechten, wo er den Willen Gottes erforscht, wo er das Leben Jesu erforscht, wo sich ganz viel in ihm bewegt. Und dort lernt er quasi, worauf es ankommt. Er lernt die richtigen Ziele und er lernt, die falschen Ziele zu identifizieren und abzulegen. Und dann beginnt das große Werk, diese Weisheit, die er erworben hat, in die Wirklichkeit umzusetzen, um gereinigt zu werden von den Lastern, um diese Gedanken loszuwerden und diesen Kampf dann aufzunehmen in der, in der harten Form, dass er sich wirklich vornimmt, mit, ja, mit Kriegseifer die Gedanken zu bekämpfen. Und dann kommt eine Phase, wo der Sieg errungen ist, wo der Mensch dann immer näher kommt, dem Himmel, wo der Mensch sich immer mehr mit Christus vereinigt, immer mehr in die Liebe des Vaters eintaucht. Man redet dann von der Einung, dass der Mensch eins wird mit seinem Herzen, also so wie, wie der Vater und der Sohn eins sind, so wird der Mensch mit Christus eins. Ein Herz und eine Seele des Herz des Menschen verbindet sich mit dem Herz Christi. Und ähm, das würde dann vollendet in dem, was dann die Mystiker, die, die großen geistlichen Menschen, ähm, die geistliche Hochzeit nennen, vollendet. Die geistliche Hochzeit. Dass der Mensch ein bräutliches Leben hat auf Gott hin, wir sind dann auch quasi wieder bei den klugen Jungfrauen, die sich vorbereitet haben, die jetzt nur noch darauf warten, dass der Bräutigam kommt. Und wenn er kommt, dann sind sie wirklich bereit, ihn zu empfangen, weil diese acht Gedanken nicht mehr abhalten von diesem Bräutigam. Diese acht Gedanken sind die Trenngründe, die den Graben aufrichten zwischen Gott und Mensch. Und dieser Graben wird überbrückt, durch den Glauben, durch die Gnade. Diese acht Gedanken werden besiegt und der Mensch kann dann in der Liebe mit Gott vereinigt werden, in den himmlischen Hochzeitssaal einkehren und dort mit ihm Mahl halten, kann dann so in diese Liebesgemeinschaft Gottes eintreten und den Himmel gewinnen. In diesem Sinne verbindet sich im Glauben an den Heiligen Geist die göttliche Gnade die uns ausrüstet mit allem Handwerkszeug für dieses Leben, die uns einführt in die Wahrheit, die uns vergöttlicht, indem sie uns eingliedert in den Leib Christi, indem der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt und wir so in dieses geistliche Leben beginnen. Das ist kein Anfang, den wir selber setzen, sondern ist ein Anfang, den Gott uns schenkt, und dann kommt der zweite Teil, unsere Antwort auf diesen Heiligen Geist, unser Mitwirken, unser Tun, und das besteht im christlichen Kriegsdienst. Das besteht darin, dass wir gegen diese Gedanken ankämpfen. Die Folge des Heiligen Geistes ist, dass der Mensch lebendig wird. Und mit diesem Punkt möchte ich schließen. Der Adam wurde durch den Atem Gottes ein lebendiges Wesen durch die Gabe des Heiligen Geistes werden wir voll lebendig. Und der heilige Irenaeus von Lyon, ein bedeutsamer Kirchenvater, der hat das gesagt, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Gloria Dei homo vivens. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Gott freut sich, an seinen Kindern, die lebendig geworden sind durch den Heiligen Geist. Gott freut sich an seinen Kindern. Gott freut sich, wenn wir diesen Kampf kämpfen, wenn wir in der Gnade leben. Warum gehen wir zur Messe? Um Gott eine Freude zu machen, um ihm die Möglichkeit zu geben, dass er uns liebt. Er freut sich darüber, dass wir zur Messe kommen. Er freut sich, wenn wir die Sakramente empfangen. Das ist seine Ehre, dass sein Ziel vollendet wird, nämlich dass wir bei ihm sind. Dann geht sozusagen sein großer Plan auf, der Plan, den er hat für die Schöpfung. Der Mensch, der das tut, der Mensch, der sich auf den Heiligen Geist einlässt, der Mensch, der das geistliche Leben aufnimmt, der hat zwar einen Kampf zu kämpfen, aber dieses Kampf, dieser Kampf ist immer ein Kampf zwischen Leben und Tod. Und das Leben siegt, das Leben siegt. Das heißt, je mehr der Mensch diese Gedanken besiegt, je mehr er die Herrschaft gelangt über diese Gedanken und äh, ihnen keinen Raum gibt, sondern nur den guten Gedanken Raum gibt. Insofern wird der Mensch lebendiger, er wird belebter, er wird freudiger. Ja, es kommt dann wahre Freude in sein Herz, diese ganzen Früchte des Heiligen Geistes, Freude, Frieden, Geborgenheit, die Wärme, die Süßigkeit des Lebens. All diese Dinge ziehen in das Herz des Menschen ein, das sind die Gaben Gottes und das ist das, was uns wirklich belebt, wo wir wirklich, ja, im Glauben sagt man, wo wir jünger werden. Also der, der Mensch kommt alt auf die Welt. Die Sünde macht alt. Ja, wir sind innerlich sind wir knorrig und knarzen und da knackt Das ist Teil der Sünde, die den Tod bringt. Und der Mensch altert durch die Sünde. Indem der Mensch aber glaubt, indem der Mensch aus dem Heiligen Geist lebt, im geistlichen Leben, wird er lebendig und so wird er immer jünger, wird immer jünger, bis er irgendwann in der Fülle der Jugend ankommt und so in voller Kraft ist. Und es ist eine geistliche Wirklichkeit, keine, keine körperliche Wirklichkeit, sondern eine geistliche Wirklichkeit. Das heißt, der Mensch, der auf den Heiligen Geist vertraut, der jeden Tag, den Heiligen Geist sucht er jeden Tag, den Heiligen Geist anfleht und seinem Beistand, um diesen Kampf zu kämpfen. Dieser Mensch wird lebendiger, er wird von Freude erfüllt werden. Er wird von dem Feuer des Heiligen Geistes entzündet werden, er wird zu einem Brand. Er wird stark, er wird kräftig, er wird groß. Denn es ist die Liebe, die in ihm wirkt, die Liebe Gottes. Gnade. Und so übt Christus letztlich seine Herrschaft aus im Menschen durch den Heiligen Geist, indem der Mensch souverän wird, souverän in der Liebe. Der Heilige Geist spielt also die Hauptrolle im täglichen Leben. Das tägliche Leben und das geistliche Leben sollen eins werden und dieses geistliche Leben kommt vom Heiligen Geist wollen wir also um den Heiligen Geist flehen, ihn einladen, ihn bitten, sein Reich, das Reich Gottes, im Herzen aufzuschlagen, die Herzen zu verwandeln, die Herzen zu entzünden, die Gedanken zu besiegen, uns zu erleuchten mit der Weisheit, uns zu reinigen von unseren Sünden, uns zu vereinen mit der Gemeinschaft des ewigen Vaters.